0: Olá pessoal, olá pessoal do YouTube, olá pessoal do Instagram, sejam todos bem-vindos à nossa live de número 25, investir no relacionamento amoroso. Hum, será possível investir no relacionamento amoroso? Quem for chegando vai se apresentando aí, falando de que cidade que é e vão colocando as perguntas aí, como que pode fazer para melhorar cada vez mais os relacionamentos eu dou prioridade para quem está ao vivo aqui para responder. Isso não quer dizer que eu não respondo as perguntas todas que me enviaram para a gente melhorar a qualidade do nosso relacionamento. Afinal, o meu objetivo aqui é isso: a gente investir na gente e investir nos relacionamentos. Tá? Uh, o relacionamento amoroso é uma relação íntima estabelecida entre duas pessoas. Certo, que essas duas pessoas, elas são envolvidas afetivamente. E quando a gente começa um relacionamento, a gente torce muito para dar certo, né? Ou aqui alguém começa um relacionamento já sabendo que vai dar errado. Pelo menos não deveria, né? Assim, a, os relacionamentos, a gente tem que acreditar nele e investir nisso. Uh, então, para que você possa melhorar cada vez mais o relacionamento, você tem que o quê? se aprimorar e querer estar disposto a isso, a quer investir no seu relacionamento? O que, que eu posso melhorar com o meu relacionamento? Como que está o meu relacionamento? Fazer uma autoanálise mesmo. Boa tarde, querida. Seja muito bem-vinda. E alegria ter aqui você novamente. Ahn... Então, eu estou falando sobre melhorar e querer melhorar o relacionamento. Porque não são todas as pessoas que estão dispostas a querer melhorar. Se tiver pergunta aí, pode ir colocando, tá? Pessoal do Instagram também. Então, vamos lá. É necessário, então, que a gente perceba o que pode ser melhorado, tudo para você poder investir. Ah, vou estar à disposição. Que bom poder contar com você. Bom, então lá. Eu quero investir no meu relacionamento. O que, que eu posso fazer? Então, quer investir? Ótimo. Só que é fundamental você analisar o relacionamento seu. Bem-vinda, Érica. É, é importante você é, avaliar o seu relacionamento com todo um contexto. Não só em alguns aspectos. Então, olha, como que ele era lá no início do seu relacionamento e como que ele está agora. O que que ele pode ser melhorado? Tem como melhorar? Sempre tem como melhorar Para todo Falando aqui para vocês, tá? Tem sempre que melhorar. Sair da zona de conforto. Exatamente. As pessoas se acomodam. E quando a gente fala em zona de conforto, Lia, é importante uma... Um, ah, muito obrigada pelos coraçõezinhos, hein? Quando a gente fala de é, zona de conforto, as pessoas acham que a zona de conforto é só aquela em que a pessoa está muito bem. Não. As pessoas, às vezes, se acomodam nessa situação... É, muitas vezes, de relacionamento abusivo. Eu não estou bem, mas é a minha área conhecida. Eu sei lidar isso, eu sei que eu vou sofrer, tudo. Então, acaba se acomodando nisso. Agora, para pensar um pouquinho, não é triste a pessoa se acomodar com a tristeza, com o sofrimento, com a dor? Para mim, isso é muito ruim. Então, a gente tem que querer melhorar. Vamos ver aqui que comentou. Olhar internamente e visar primeiramente o que eu posso fazer, não apenas culpar e apontar o outro. E exatamente isso. Boa tarde, Kátia. É exatamente isso, Lili. É assim, faço uma autoalálise. O que, que eu posso fazer? Porque é muito fácil a gente jogar a culpa sempre no parceiro. Ah, meu relacionamento não é bom por causa dele. Não, ambos ali tem que ter uma parcelinha ali. Então, se você quer melhorar o relacionamento, então vamos investir nisso, tá? Vamos colocando as perguntinhas aí, quem tiver mais para para acrescentar aqui, hein? Será um grande prazer. Uh, então, o casal tem que se esforçar e estar tá motivado a isso. Não, realmente vamos melhorar o nosso relacionamento. Gente, isso é tão bom quando isso acontece, quando o casal está em sintonia e quer melhorar o relacionamento, é a coisa mais maravilhosa que existe. Uh, pode ser meio piegas o que eu vou falar aqui, mas o relacionamento é aquele que a gente tem que regar como uma plantinha, Tá? Tem sim que tá regando, porque no começo a gente rega, plantinha, tudo, e aí depois vai esquecendo, né? Não, a gente tem que pegar mesmo, tem que cultivar esse relacionamento do início. E, e, de, e agora, vamos supor, já faz tempo que você tá no seu relacionamento, então o que, que era legal lá no início do seu relacionamento que você pode voltar a fazer isso para melhorar mais o seu relacionamento, tá? Então eu vou começar aqui com as, algumas perguntinhas. Está aqui uma pergunta bem interessante que cabe no nosso tema aqui, que, foi, que veio até pelo Instagram, tá? Estou passando por uma dificuldade em meu relacionamento. Procuro meu marido na cama, mas ele não quer e alega ter vários problemas. Como Devagir continua a procurá-lo na cama? Olha, isso aqui é o texto que eu escrevi Sobre esfriamento conjugal. O que acontece? Às vezes as pessoas têm problemas, tudo, e não tem vontade mesmo. Tem uma falta de libido. Isso é natural acontecer. Mas a gente tem que fazer o quê? Investir nisso? Então tá, a sua relação tá, Você está percebendo que ela está no esfriamento conjugal? Vamos ver aqui. Relação nunca será unilateral. Muito diálogo. Falar o que incomoda, pontuar. Exatamente é pontuar, falar o que incomoda, mas não só em acusar o outro, reconhecer a sua parte e querer aprimorar, melhorar o relacionamento, tá? Então aqui um, esfriou o relacionamento, tá? Então eu já detectei isso aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque as muitas pessoas acreditam que todo relacionamento esfria. Ah, mas isso é normal, todos vão esfriar, vão esfriar. Mas assim, o que, que você está fazendo para reverter isso aí, para querer mudar esse esfriamento conjugal, tá? Vai depender isso de vocês, da sua atitude, o que, que eu posso fazer para melhorar isso? Hum, é quando a pessoa sabe que o relacionamento é tóxico, não se acrescenta mais nada, mas mesmo assim a pessoa fica nesse relacionamento. Exatamente, Kátia, é o que eu, ela tá falando aqui sobre a zona de conforto, não é isso? Exatamente isso. Eu sei, eu sofro e continuo nisso. Você merece ficar nisso? Vocês acreditam que a gente merece? Exatamente. Ah, ele colocou aqui, está se anulando. Exatamente, está mesmo. Eu, eu deixo de investir em mim, de acreditar em mim, para acreditar no outro. E mais triste ainda, de acreditar na dor. Ah, isso sim que é triste. Ah, bom, então tem alguns aspectos importantes aqui para o esfriamento conjugal que uh, pode levar a, a esse esfriamento. né? Então, vamos, vamos analisar aqui. Falta de dedicação e atenção para o parceiro. No começo do relacionamento, você faz tudo para agradar o parceiro. E depois, você vai esquecendo. Você não tem mais as mesmas atitudes que você tinha lá no início do seu relacionamento. Então, é lógico que vai esfriando mesmo. Parar de admirar o parceiro. Gente, a admiração é algo muito importante no relacionamento. E as pessoas admiram lá no início e depois esquecem disso. É, e também não é só admirar, não. Mas eu acho meu marido, meu noivo, tudo, muito legal, não sei mesmo o que. Legal é vago, tá? E assim, tá, mas você tá falando isso pra ele? Você tá admirando, mas você tá falando? Ou você fala com as suas amigas, tudo, e não fala a pessoa? É importante a pessoa estar tá sabendo disso. Deixar a rotina, que é inevitável... Gente, todo mundo passa pela rotina... Mas cuidado para não deixar ela tomar conta... Do relacionamento, sabe? Porque isso prejudica muito a qualidade do seu relacionamento... Então, o que, que eu posso fazer? Aprenda a surpreender... Sabe? Não tenha vergonha ou pudor... Não, aprenda a surpreender seu parceiro... Isso vale muito a pena... tá? Investir mais nas amizades... Deixando o parceiro de lado... Então, você se preocupa muito de estar lá com seus amigos, tudo, mas parceiro está lá. Rotina desgasta e cai na mesmice. Exatamente, então. A rotina, ela está aí. Mas o que, que eu posso aprender com isso? O que, que eu posso mudar um pouco? Sabe, Proponha fazer alguma coisa diferente com o seu parceiro. Isso é, é fundamental para o relacionamento. Críticas excessivas. Eu só critico o outro, mas não olho os meus erros. Então, ixi, só critico ele. Então, vale a pena isso? Pensar é nisso aí. Desistir de agradar e surpreender o parceiro. Então, você não quer mais agradar, para você já tá tudo... Caiu na rotina mesmo, que ela colocou aqui. Caiu na mesmice. Então, eu vou continuar nisso. Eu não invisto nisso. Bem-vindo quem tá chegando. Pelo Instagram e pelo YouTube também. Assim, então, perda da libido sexual. Foi o que ela colocou aqui, no caso do marido dela, que tá com essa perda de libido. Tá? Inclusive, eu vou, logo, logo vou ter um, vai ter um vídeo como reaquecer e reconstruir o seu relacionamento. E eu vou falar muito sobre a falta de libido, tá? Então, a gente tem que analisar todos esses aspectos para não levar ao esfriamento do relacionamento. Então, vamos lá, para uma segunda perguntinha. Tenho trauma de lua de mel. Isso que ela colocou, gente, quem faz parte da minha lista de transmissão ou me acompanha nas redes sociais, sabe que eu coloco o hashtag Momento de Reflexão Diário. Então, eu sempre ponho alguma frase e faço uma pergunta para vocês analisarem e, e ver bem, uh, para refletir um pouquinho na sua vida, na qualidade do seu relacionamento. Qualquer relação é investimento. Exatamente, é investir no relacionamento, em si mesmo, no seu parceiro. É um conjunto, consegue perceber isso? Como é importante? Ah, então, vamos ver aqui. Tenho trauma de lua de mel. Até agora, só tive lua de fel. Fui viajar para Porto Segundo, na Segunda Lua de Mel. Passado alguns dias, meu pai chegou lá. Olha só a situação, hein? Acabou com minha... Viagem e se divertiu muito. Ou seja, o pai foi lá na lua, na segunda lua de mel dela, invadiu, -a, né? Invadiu a, a lua de mel e o pai se aproveitou lá, curtiu muito e e a pessoa não curtiu nada, lógico, né? Afim invasivo, exatamente. Não imagina, né? Você viaja lá, propõe uma lua de mel, uma coisa romântica, vem aparece o pai lá. <risos> Mas você permitiu? Exatamente. É isso que é importante. Então, ué, peraí. A, a, a gente tem que aprender a se posicionar. Certíssima na sua colocação. Peraí, pai, eu estou aqui na minha lua de mel. O que, que você está fazendo aqui? Às vezes, a gente é, engole alguns sapos e não quer falar e sofre, não é? Agora, o texto que eu escrevi, muito importante também, é que as pessoas, às vezes o relacionamento não está bom, o relacionamento está desgastado, aí a pessoa tem a ideia, uau, vou propor uma segunda lua de mel. Que maravilha! Será que é uma maravilha mesmo? Não adianta propor uma segunda lua de mel se você já está com um monte de problema. Gente, você fazer uma viagem não vai mudar os seus problemas, você vai conseguir levá-lo junto com o casal, então... Assim, quer propor uma segunda lua de mel? Analisa primeiro o que, que você tem que melhorar, tudo. Uau, melhorou, sim. Conseguimos colocar em prática alguns pontos importantes que são necessários. Agora sim, vamos para uma lua de mel. Aí sim, aí curta, aproveite muito. Uh, um dado importante, nada de ficar no celular, lá pendurado no celular, na sua lua de mel, né? Pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Ah, então, só deixando claro aqui, o local só não muda nada. Uma pessoa tem que estar tá disposta e querer isso. O ajusto que vocês têm que ajustar aí para depois propor essa segunda lua de mel. Ah, vamos ver aqui. Terceira pergunta. O diálogo está cada vez mais difícil. Será que teria alguma regra para a construção de um bom relacionamento? Olha só. O diálogo, gente, ele é a base de qualquer relacionamento. Sem diálogo, não existe um bom relacionamento, um relacionamento saudável. Você tem que aprender a falar o que você está sentindo, escutar o, o seu parceiro. Não é ouvir, gente. Ouvir é bem diferente de escutar. Escutar é quando eu estou preparado para entender aquilo. Se o meu parceiro está falando isso, faz algum sentido para ele. Vocês concordam? Então, peraí. Então, eu vou analisar o que que eu posso melhorar, o que, que eu que que, por que, que ele está falando aquilo para mim? Então analisa bem aí. O que, que você pode investir no seu relacionamento para você melhorar isso? Gente, então o diálogo é aquilo lá. É a falha escuta e um dado gravíssimo que muitas pessoas cometem é na hora do diálogo. O parceiro está falando, você não está escutando. Você só está ouvindo. Por quê? Você está se querendo se blindar. Então você já começa a mirabolar lá em várias respostas. Ah, ele está falando isso. Não. Então eu vou jogar na cara dele isso. Eu vou falar aquilo. Então não está resolvendo nada, você concorda? Não é verdade? Então, tem que investir mesmo no relacionamento, mas estar aberto com isso. Isso quando o parceiro é aberto ao diálogo. Exatamente isso, Érica. Tem muitos parceiros que não, que não querem conversar, que se acomodam tudo, tem medo da famosa DR, né? Inclusive, eu também vou fazer umas publicações aí sobre DR que me pediram, Tá? Vale a pena. Então, quem não me segue aí, segue aí na, na minha lista de transmissão do WhatsApp. E os meus textos estão lá nas minhas fanpages ou nos meus sites, tá? Então, depois que acabar essa live aqui no YouTube, eu vou colocar a descrição das minhas redes sociais para vocês seguirem lá e verem os textos que eu, é, que eu coloco para vocês diariamente, tá? Então, é importante isso. Estar aberto ao diálogo. Então, seu parceiro não está aberto para o diálogo. Tá. Então, por que será? Vamos analisar todo o seu relacionamento. Por que será que ele não quer conversar? Será que você só está acusando, fazendo críticas? Como é que está a qualidade do seu diálogo? Tem que analisar bem isso. Eu sigo tudo. Ela está rindo aqui. E assiste e releio mil vezes. Gente, que maravilha. Li, você é uma fofa. Muito obrigada pelo seu carinho. Está sempre aqui nas lives, contando sempre, ajuda, manda perguntas, comenta. Você é maravilhosa, querida. Vamos lá, para mais uma perguntinha. Não quero mudar meu esposo. Eu que preciso mudar. Porque o resultado vem através da minha mudança. Mas eu estou só com um pouco de dificuldade, porque eu tenho uma doença chamada fibromialgia. Os sintomas que me limitam. Tenho mudanças de humor, fadiga, dores em todo o corpo, tá? É, essa doença precisa de, de tratamento. Acontece todas mesmos essas alterações, tá? É importante é, ter acompanhamento médico, tudo. Ah, e, assim, você... É, Ainda bem que você reconhece que você não quer mudar o seu parceiro. Porque a gente não tem o poder... Quem dera a gente conseguisse mudar as pessoas, né? A gente não tem esse poder. Tá? A gente não consegue mudar ninguém. Mas a sua mudança reflete no outro. Uh, tem, eu tenho muitos pacientes que sempre falam isso... Ah, não, eu quero mudar, eu quero mudar o meu parceiro, tudo para melhorar. Não, mas daí ela começa a entender que ela tem que mudar. Mudando... Meu Deus, agora ele faz coisas que ele não fazia antes. Por quê? Ele está vendo a sua mudança. A, a, você quer investir no relacionamento. Então, ele também acaba... É, de uma maneira ou outra, ele resolve mudar. Você está me ajudando muito na depressão, autoestima. tá? Gratidão, anjo. Que bom. Como, gente, vocês não sabem como eu fico feliz de saber que eu consigo plantar uma sementinha no coração de vocês e de estar tá ajudando vocês tudo... Na, eu sei que tem muitas pessoas que passam por muitas dificuldades, muitos problemas e como é bom vocês me falarem isso, gente, esse feedback para mim é maravilhoso de saber que eu posso e tô conseguindo ajudar vocês, eu fico muito feliz com isso, tá, então aqui, já sabemos que a gente não pode mudar ninguém, certo, então vamos lá continua no seu tratamento aí tudo para você investir no seu relacionamento também, mas cuida primeiro da sua saúde, que é fundamental outra perguntinha Tá, parece que deu uma falinha aqui no, no Instagram. Vamos ver aqui, tá? Gente, por acaso, se. Eu não sei está acusando que está com pouca bateria, mas ele está carregando aqui. Gente, só vou pedir uma coisa o pessoal do Instagram. Se por acaso ela travar e parar, vão lá para o YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal Paulo Espíndola Psicóloga, tá? É o mesmo nome do Instagram. Aí vocês vão lá para continuar a live aqui para não perder, combinado? Um, outra perguntinha. Tenho... Tento mudar meu parceiro. Xingo ele a todo momento. Tento fazer ele ser do jeito que gosto. Vejo que ele, às vezes, fica triste. Ué, você também não iria ficar triste? Você vai conversar com a pessoa. Você quer mudar a pessoa. Você só xinga ele. E você queria o quê? Que ele ficasse feliz? Gente, não dá, né? A pessoa... Tem um diálogo, que na verdade não é um diálogo, né? Porque eu estou percebendo. É só querer atacar o outro. Então, lembra das críticas excessivas e tudo mais? Isso não é um diálogo. Mas, seu parceiro não é objeto, é ser humano, falta de respeito. Exatamente mesmo. Não dá para a gente querer mudar as pessoas. Tá? Muda você. O que está que te incomodando nele? E será que você também não está tendo essas mesmas atitudes? Então, vamos pensar nisso aí. Hum, outra perguntinha aqui. Ouvido o meu namorado, tu é difícil de amar. Sou difícil porque falo o que não gosto. Porque a verdade das coisas dói nas pessoas. Sim, peraí, vamos pensar um pouquinho aqui. Falar o que você pensa, ótimo, maravilha. Mas como você está falando isso? Tá? Ah, nem ele colocou aqui, é difícil de amar. Então, se ele está achando que você é difícil de amar, então será que você não está sendo muito invasiva né, nas suas colocações? Gente, a gente pode falar tudo o que a gente pensa, mas tem que tomar cuidado com o modo que você fala. Tá? Isso é fundamental a gente estar tá atento. Ah, a gente tem três tipos de comunicação. Temos a comunicação passiva que aquilo lá, eu só escuto o que o outro fala, eu não me posiciono, então eu acabo me sujeitando àquilo, tá? Ah, tudo bem, ele quer assim, ah, é o jeito dele, tá? Peraí, não, e também tem aquele jeito agressivo, é isso mesmo, eu falo o que eu penso, tudo, ninguém vai me mudar, não sei mais o... aí gente, calma, né? E tem um jeito assertivo, é você ouvir, se posicionar, sabe, com clareza, firme das suas convicções, mas sem querer atacar o outro. Isso que é fundamental, então a gente tem que ter muito cuidado para poder falar com as pessoas, tá? É fundamental isso. Existe qualidade em um relacionamento? Acho todos iguais, ou é que eu não arrumo a pessoa certa? Existe um, uma coisa muito importante que chama perfil relacional. O que, que é isso? A pessoa está acostumada a conviver com as pessoas sempre do mesmo jeito. Então, muitas pessoas que vivem relacionamentos abusivos, elas têm medo de terminar o relacionamento. Terminou, conseguiu, sofreu tudo. Aí ela está aberta para um novo relacionamento. Aí o que acontece? Relacionamento abusivo novamente. Por quê? Você se acostumou, você investiu na sua autoestima, na sua autoconfiança. Tá? Então, você se acostumou com aquele sofrimento. Lembra do que eu falei para vocês lá da zona de conforto? Você se acostumou com o seu sofrimento e você faz o quê? Vai procurar o mesmo perfil de pessoas. Pessoas que são, de um jeito ou de outro, levando você a esse sofrimento, tá? Então, a gente tem que estar muito atento nesse perfil relacional. O que me incomodava no outro parceiro lá que eu não quero mais para minha vida? Tá? Então, mas isso tudo é fácil? Não. Ah, mas como que eu vou saber? Eu nem conheço a pessoa, a, a pessoa dá indícios de tudo. Por isso que o, o começo, o primeiro encontro, tudo é fundamental, porque ela vai dando indícios, tá? E outra, você entrou no relacionamento. Se você está investindo em você, na sua autoestima, se o seu parceiro já deu alguns indícios, alguma coisa fez que você não gostou, já deu um basta logo no começo. Aqui você vai deixar se envolver mais com isso e sofrer, Tá? Então, é fundamental isso, estar bem atento nisso. Gente, eu, eu fiz um post, que isso aqui eu quero comentar com vocês, é, do hashtag Momento Reflexão. Ah, é que eu perguntei o que, que era mais difícil de falar para o parceiro. E eu adotei alguns aqui que as pessoas me mandaram, que eu achei bem interessante documentar aqui com vocês, tá? Sobre os erros dele. A pessoa colocou que é difícil falar para o parceiro sobre os erros dele. Então, a gente, pode, lembra que eu falei? A gente pode falar tudo para o parceiro, mas o que é importante é como eu vou falar? Uh, que modo que eu vou estar tá falando isso? Então, tem que estar tá bem atento nisso. Uh, sobre a família da ex yes dele. Ele adora eles e não gosta da minha família. Até falar mal de mim para eles, nas minhas costas. E se eu falar qualquer coisa deles, já vira. Já vira, acho, que uma briga, um negócio assim, tá? O que você tá fazendo nesse relacionamento. Você tá feliz nesse relacionamento? Ele tá dando importância mais para a família da ex, para ex, te criticando para eles? Você merece isso? Está merecendo isso? É só um pouquinho nisso, tá? Às vezes a gente, ai, mas eu amo muito ele, eu quero ficar e aí você se sujeita a tudo. Para com isso, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, aí ele fala mal de você, tudo você aceita? Tá? Gente, gostar ou não da sua família é um, é, um, é, um, é um outro ponto. Porque a gente, quando a gente escolhe um parceiro, a gente tá escolhendo o parceiro, não a família dele. Então, ele tem até direito de gostar ou não da sua família. Mas, peraí, agora ficar só com a família da ex e ficar falando mal de você, ah, não, gente, pelo amor de Deus. dá um basta nisso aí. Eu não consigo falar com ele. É, é aquilo lá que ela, a Érica, colocou né, no Instagram. Um, nem sempre as pessoas estão dispostas ao diálogo. Mas por que será que não estão dispostas? O que será que está acontecendo nesse relacionamento que a pessoa não está disposta a te ouvir? Bom, agora, se a pessoa não está disposta, você está fazendo de tudo para investir nesse relacionamento, o que você está fazendo ainda aí? Tá? Gente, às vezes eu falo umas coisas que as pessoas podem até falar, nossa, essa velha é dura demais, mas é para você acordar, é para te dar uma sacudida aí mesmo, para você querer reverter essa situação. Dinheiro, meu esposo, se recusa a conversar sobre finanças, está sempre enrolando e eu sempre escondo meus rendimentos para que não ficar tirando dos rolos dele. Olha só, eu, eu coloquei lá um post também, do momento de reflexão, que a pessoa ela tem que conversar sempre com o parceiro, e sobre vários aspectos, sabe? Sobre a sexualidade, que tem muitas vezes que tem um, muitas pessoas têm um tabu para falar sobre isso. Também falar sobre as questões financeiras, sabe? Isso é muito importante. Gente, as questões financeiras mexem muito a qualidade do relacionamento. Por isso que é preciso falar, sim, e pelo que ela está escondendo até os rendimentos dela para não tirar ele dos rolos. Então, peraí, vamos conversar e analisar o que está que acontecendo. Por que, que ele está, assim, envolvendo tantos rolos aí? Não, sim, e aí você tem que se posicionar mesmo e ser firme quanto a isso, tá? Então, o que, que você pode fazer para investir no seu relacionamento? Ter uma conversa com ele. Então, treine a sua escuta. Treinou escuta? Não adianta só falar, falar, falar e não escutar. O que, que a pessoa tem a te dizer? Ah, converse, gente, olhando nos olhos da pessoa. Sabe o que, é que conversar olhando nos olhos? É fundamental isso. Ah, com o tempo do relacionamento, as pessoas fazem o quê? O parceiro está falando, você tá está. Aham? Uhum, tá nem olhando, sabe? Então, olha, aprenda a olhar nos olhos da pessoa. Eu tenho certeza que no início do seu relacionamento você fazia isso. Então, por que não está fazendo mais? Expresse seus sentimentos e pensamentos. Então, lembra do diálogo que eu falei? Fale dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, de uma maneira assertiva, sem ser passivo. E muito menos ser uh, agressivo, invasivo. Cuidado com as críticas, porque o outro, ele se blinda e não escuta nada que você está falando. Ah, vai começar de novo aquela ladainha tá, vou ficar bem atento nisso fale de assuntos importantes, né, a relação do casal, as questões financeiras, como eu coloquei aqui, tá uh, se tiver muito difícil lidar com tudo isso, propõe uma terapia de casal, ah mas imagina, ele não quer terapia de, de casal de jeito nenhum bem-vindos uh, então, ele não quer terapia de casal, o meu parceiro, tá já propôs isso? Tentou propor? Não, não propus. Acho que ele não vai querer. Achar, não é. Então, vai lá e conversa. Tá bom, você já propôs, ele não aceita de jeito nenhum. Mas então, por que que não faz você a sua terapia individual? Lembra do que eu falei da mudança? Você muda e reflete a mudança no outro. Aí, quem sabe, ele vendo que você tá melhorando, tudo, ele não queira também fazer a, a terapia de casal. Ou então, até uma terapia individual para ele mesmo, que também é muito importante, tá? Uh, gente, tem que lembrar muito que o relacionamento é uma troca, você tem que saber, muito obrigada pelos corações, hein? você tem que saber ceder, mas, é, compartilhar, mas também tem que saber dosar um pouquinho, lembra, não dá para mim só ceder, ceder, ceder e não receber nada em troca, é uma troca, relacionamento é uma troca, tá? Hum, tem que estar tendo alguns cuidados, tá? querer agradar somente o seu parceiro esquecendo de você então eu faço tudo pro meu parceiro nossa senhora, e aí você? o que você tá fazendo para você? Então, vamos pensar nisso mudanças repentinas de humor sabe? começa de repente é... de uma hora pra outra se muda seu humor, tudo como que tá a qualidade do seu relacionamento? imagina como eu ver com uma pessoa assim que tá sempre oscilando no comportamento, né? focar sempre nos defeitos do parceiro no, no início do relacionamento, você não focava nisso, né? Nos defeitos. Você olhava as qualidades dele. Por isso que a gente tem que aprender a analisar todo o contexto. Tá, então, ele só tem defeitos, seu parceiro? Será que ele não tem qualidades? Então, analisa bem isso aí. E a baixa autoestima pode prejudicar, sim, o relacionamento. Se você tá com uma baixa autoestima, isso reflete no seu relacionamento, tá? Uh, eu fiz aqui um, um texto... Tá? sobre algumas atitudes iludidas no relacionamento. Eu coloquei no Instagram e também coloquei nas minhas fanpages, que vale a pena vocês darem uma olhadinha lá, tá? Um, então, vamos aqui. É quando eles acabam se protegendo e se escondendo um no outro. Então, eu me escondo no meu parceiro e tá tudo bem assim. para mim, tanto faz. Do jeito que tá, tá bom. Um, quando eles demonstram, estar em perfeita harmonia. Nossa, olha lá e fala, nossa, que casal maravilhoso. Gente, quanto relacionamentos abusivos, tudo. Esses homicídios que a gente vê, feminicídio, que depois as pessoas olham lá nas redes sociais e são casal perfeito. Mil fotos, tudo. Gente, então, vamos tomar cuidado com isso. O famoso casal grude, sabe aquele lá que sempre um grudado no outro, quer fazer tudo junto com o outro. Peraí, a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Falei disso e sempre falo a gente tem três espaços o meu o seu e o nosso tá respeitando o seu momento o momento do seu parceiro e o momento do casal isso é fundamental uh, entender tudo isso e que que você tem que aprender a falar também sabe não engolir tantos sapos tá mas lembra fala assertivamente muito cuidado com isso tem muito casal que também se acha conhece totalmente o seu parceiro mas você tem seu autoconhecimento, você realmente se conhece? Se você não conhece direito a si mesmo, como você tem essa ilusão de achar que você conhece totalmente seu parceiro? Então, vale a pena pensar nisso, tá? Ah, sexo perfeito, nossa, sexo nosso é perfeito, é maravilhoso. Pera aí, você tá investindo na qualidade ou na quantidade? Não, a gente transa todo dia, transa toda hora, então isso é maravilhoso. Será que está sendo o mesmo maravilhoso? Não, se tiver, ótimo, maravilha para vocês. Mas pensa um pouquinho na qualidade do sexo. Como que está? Tá? Isso é fundamental. Um, e quando vocês acreditam que os planos, as metas e os sonhos têm que ser sempre os mesmos. Eu tenho que aprender que eu tenho meus sonhos, parceiro eu tenho dele, mas aí a gente pode dosar, trocar, compartilhar e quem sabe não ter alguns planos em comum e colocar em prática, tá? Uh, e querer agradar sempre o outro e não agradando a si mesmo. Tá valendo a pena isso? Não, não está. Combinado? Uh, gente, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Tá? Eu convido vocês, quem não é inscrito no canal do YouTube, se inscrever, me seguir pelo Instagram. Tenho dois Instagram: o Paulo Espíndola Psicóloga e o Relacionamento Abusivo Tem si. Tenho minhas fanpages. Eu vou colocar tudo na descrição do, da, da live de hoje, lá no YouTube, tá? Não esqueçam de comentar aí tudo, o que, que vocês acharam, qual o tema que você quer para as nossas próximas lives. E quer fazer parte da, das listas VIPs, receber os textos, tudo, manda seu e-mail para eu te cadastrar vai receber textos sobre relacionamentos. Ou então, quer refletir um pouquinho na qualidade do seu relacionamento, com hashtag Momento Reflexão e áudios exclusivos, toda sexta-feira é na lista de transmissão. Uh, eu quero que você... Qualquer tema, você falando sempre. Que alegria. Muito obrigado mesmo, gente. Então, muito obrigado. Sempre aprendizado. Que maravilha. Como eu fico feliz com isso, tá? Gente, um grande beijo para vocês. E quem se quiser se cadastrar na lista de transmissão, 11-98313-2371. Combinado? Envia seu nome completo que eu te cadastro. Um grande abraço e até a nossa próxima live de toda quinta-feira. Eu conto com vocês. Tchau, tchau.